1: 85 Flor, abejas Láguez, pan Tu voz Letras Letras
0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días Según el momento que nos estés escuchando Esta es otra emisión más de Noche de Letras 2.0 El programa que se emite por Radio Tren Topic Nos podés estar escuchando Si los es en vivo ya sabes dónde estás Y si no, podés escucharlos en cualquier momento En www.radiotrentopic.com.ar Barra radio, barra noche de letras Ahí nos vas a encontrar eh, Esta emisión es, es bastante particular eh, y bastante particular por una cuestión de afectos eh, a ver ¿cómo presentarles al invitado sin presentárselo ya de entrada? Eh, la realidad es que es que nos gusta nos gusta su historia eh, es un tipo común como todos como todos que somos todos comunes en realidad eh, que tiene una vida particular como la de todos Particular como la de todos Y que tiene una historia Linda, romántica, divertida a la vez Y que es un tipo que Que está lleno de poesía Y lleno de Buenos Aires Y que en realidad Esto es, es interesante porque digo Es como un poco el reflejo nuestro también eh, esta es otra emisión más de Noche de Letras En la producción Matías Paradela En la conducción del otro lado De la conducción técnica eh, Axel Pérez Coldeira eh, La artística estuvo a cargo y está a cargo Y damos siempre gracias por este, este ambiente Que nos pone a Luciano Fernández Y, y acá en la conducción Leandro Murciego eh, La idea es que podamos compartir 30 minutitos de reportaje y poesías eh, Y para empezar No sé por qué A mí me gustó Este audio
1: Alguien Dijo una vez Que yo me fui de mi barrio ¿Cuándo? Pero ¿Cuándo? Si siempre estoy llegando Y si una vez me olvidé Las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja Titilando como si fueran manos, amigas me dijeron Gordo, gordo Quédate aquí Quédate aquí
0: Eh, quien tenemos acá es un pedazo de Buenos Aires Seguramente como todos nosotros Nada más que él la conoce bastante más que todos nosotros Y la voz Para los que no lo conocen eh, Es el día de hoy que lo escuché Un montón de veces Y, y, y la voz de Aníbal Troilo lo pichuco eh, Me da piel de gallina Y lo que dice En gran parte creo que sin conocerlo mucho Creo que lo representa Quien está hoy aquí con nosotros Está Alberto Sueiro Beto Sueiro, para, para un montón de gente es, es el poeta de las pastillas, las pastillas del abuelo, una banda de rock, y esto lo digo porque este programa sale no solamente acá en Argentina, sino que tiene se escucha bastante en, en, en América y en España, entonces es, es una banda que, eh, que por suerte está pegando bastante bien, que por estos días está presentando un disco nuevo, Paradojas que está haciéndose oír que esta producción nueva también es muy particular es bastante distinta de las demás y como todo artista por suerte sigue en este camino de reinventarse todo el tiempo y, y la verdad es que, es que tenemos la posibilidad de, de disfrutar por un lado los chicos de las pastillas están presentando su disco recorriendo el país y acá lo tenemos a, a Beto que es un pedazo de las pastillas, que es un pedazo de Buenos Aires. Beto, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar acá. ¿eh?
0: No, el honor es realmente nuestro. Y, y a la gente le vamos a contar un poco por qué decimos que, digo, que conocés tan bien la ciudad y que sos un poco, un poco lo, que, lo que interpretaba el gordo Aníbal Troilo, porque la realidad es que... Vos viviste en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires Vos estás en Lanús ahora Sí Pero vos sos el... Creo que yo diría el prototipo del porteño No,
2: no sé si es así, ¿no? Bueno, gracias por, por el comentario Lo que pasa es que yo vivo el asfalto de Buenos Aires diariamente Porque también manejo un taxi, ¿no? Y entonces la visión que te da la ciudad te crea expectativas nuevas todos los días, te da creación este, en las cosas buenas y en las cosas malas, ¿no? Y es un libro la ciudad, es un libro, en las baldosas, las veredas, este, las chicas en su andar, este, eh, la inercia misma, ¿viste?, de, de la ciudad y e inercia un tema de pastillas, ¿no? De uh -huh. con... Y también la locura del porteño, ¿no? Estamos todos un poco locos.
0: Y, y en es, esa locura tan particular que tenemos en... Yo creo que en casi todas las ciudades, pero esta tiene una locura que a su vez tiene algo de romanticismo eh, y que y que obviamente tiene mucho de tango y que las pastillas tienen mucho de tango. Exacto. Y que vos tenés mucho de tango en, en, en cada uno de tus versos también. Sí. Eh, digo y en esta esta locura que, que tiene la ciudad sí. es la que te invita a vos a, a escribir es la que te da de comer eh, a la hora de escribir de hacer poesía
2: bueno este claro exactamente me da letra uh -huh. me da letra y bueno y uno imagina cosas yo el otro día les comentaba a ustedes de que cuando nos estábamos comunicando no de que yo soy más un lector de los sucesos cotidianos, uh -huh. mucho más que lector de libros, ¿no? Desgraciadamente, pero ahora estoy abocado a, a la lectura también porque por la influencia de mi amigo acá Juan Ramón, de mi hija que es profesora de historia y, y bueno, yo estimo de que también la vida cotidiana es un espejo que creativo, claro, que da que mucha sí. creatividad. Claro que sí. ¿Cuánto se escribís? Y desde muy chico, desde muy chico yo creo que influenció mucho El primer libro que elegí Cuando terminás la primaria Te te obsequiaban A modo de despedida ¿no? Sí. Un libro Y vos tenías que optar Entre los que los que te ofrecían Claro, todos mis compañeros O el Tigre de la Malasia Sandokan, de Emilio Salgari O Tarzán Y yo elegí el libro Corazón De Mundo de Amici Sí, claro no sé por qué, pero quizá eso me haya marcado a, a luego escribir, ¿no es cierto? Uh -huh. este, y medio que también me cargaban, como diciendo, eh, maricón, mirá el libro que elegiste, corazón, <risa> como que era de, viste, pero bueno, y, y lo pude recuperar gracias a un amigo, voy a hacer un chivito, uh -huh. el Peti, que es uno de los chicos amigos de Peti, que es amigo mío también que tiene un puesto de diario siempre a un chief y directorio. Y a veces Caballito. lo voy a visitar. Sí, es una torrante, viste. Y vayan a comprar los diarios ahí porque ahí hay siempre buenas noticias.
0: Qué bueno es eso.
1: Sí. <risa>
2: ahí tenés buenas noticias. Y entonces vi colgado el libro Corazón, ahí le digo, mira, Peti, le digo ese libro, me lo regalaron a mí cuando tenía 13 años, 12 años, salía de la primaria te lo regalaron me dijo toma yo te lo regalo es tuyo le digo no, no pero yo no, no me ofendo si no si no te lo llevas entonces lo recuperé porque el original no sé dónde quedó claro quedó digamos en, adentro tuyo en, ¿Dónde en, tiene en que mi está? cabeza ¿viste? donde tiene cabeza. que estar pero la verdad que fue un regalo bárbaro y bueno quería agradecerle de paso que esté acá
0: eh, así al pasar contó eh, dijo Piti y en realidad a los que no lo conocen es es el vocalista por decirlo de una manera en realidad es uno de los integrantes de las pastillas eh, de las pastillas del abuelo sí. eh, que es Juan Fernández sí. eh, estaba pensando Beto ¿alguna vez habías pensado en sacar un libro?
2: no jamás
0: contá tu libro cómo se llama y porque
2: tiene un, nada tiene mucho que ver con todo esto eh, facultad del empedrado Cuyo culpable Que vino a ser mi mecena Se está acá al lado Mi hermano Juan Ramón Fernández Que es el papá de Piti Justamente uh -huh. Él fue el culpable de esto Pero bueno ¿Y vos pensabas? No, jamás Jamás, jamás Me obligaron, me obligaron a publicarlo ¿Cómo fue?
0: Contanos cómo, cómo te cambió la vida en realidad Porque en, en realidad eh, A ver sos un tipo que recorre la ciudad con el taxi, sí. que es tu manera de vivir. Sí. Y un buen día, alguien se sienta en el asiento de atrás?
2: Sí. Y contanos cómo fue. La historia con Piti. Sí, día. señor. Y bueno, muy cerca de donde él ahora vive, me paro, paro con un pasajero más y me dijo, tachero con esa voz tan particular <risa> que tiene, ¿no?" Bueno, todos tenemos una voz particular. Vos hora. también. Y... Se juntaron
0: dos voces particulares. Y bueno, y resulta de
2: que me dijo, no me olvido más, Tachero, tengo que ir hasta Belgrano, por favor, metele pata. Y la muletilla mía manejando el taxi es cuando me dice, metele pata, yo digo, bueno, dale, rock and roll. Es una forma de decir. Y entonces eso me dio pie a que él me preguntase, ¿te gusta el rock and roll? sí le digo, además yo vengo de crianza con los Beatles, con los Stone con los Gatos, con Boss Day con toda esa movida de los 60, 70 y bueno, así pues yo tengo una banda de rock y le digo, sí, ¿cómo se llama? Las Pastillas del Abuelo, me dijo le digo, los conozco me dice, ¿nos ¿los escuchaste? le digo, no, tienen pintada media ciudad con los grafitis
1: <risa> <risa>
2: bueno la cuestión, le digo, pero yo tengo ahí una, una sobrina que los escuchó y, y bueno, le digo, pero te prometo que los voy a escuchar. Y entonces le digo, la verdad que ahora siento vergüenza retroactiva. Te cuento por qué. qué te cuento por qué. Porque tuve el atrevimiento de decirle sin saber que Piti escribía también, porque para mí, no es porque sea amigo mío ni por la relación que nos une, para mí es el mejor poeta del rock. Por lo menos actual, uh -huh. para mí tiene unas cosas que son maravillosas, que te sorprenden tremendo. Entonces yo le dije, mira, le digo, flaco, le digo, si tenés una banda de rollo, yo no te escuché, pero lo que tiene que perdurar en la memoria colectiva es la letra, le tiene que llegar al corazón de la gente. Entonces, viste, yo no sé, y la música obviamente también tiene que, una buena letra tiene que estar a acompañada por una buena música. Y él me preguntó, ¿pero por qué me decís eso? ¿Vos escribís? Le digo, sí, tengo esa inquietud. Ya uh -huh. estábamos llegando al lugar de origen, no de, de destino. Uh -huh. Y me dice, a ver, mostrame algo, porque él es un ávido lector. Él sí, él le gusta leer muchísimo. Le digo, mira, no, te, no tengo nada para mostrarte, pero si quieres te recito algo. Entonces después le, le recité eh, lo que después fue la canción que es Dios de uh -huh. Pastilla, ¿no? y bueno, y me dijo, esa canción es mía, <risa> unos ojos sinceros que lo tiene, porque realmente es un pibe muy, muy sincero, y me dijo, esa canción la quiero, la voy a grabar yo. Digo, bueno, dale, te paso el teléfono, le pasé el teléfono y nunca me llamó. <risa> bueno, y algunos me decían, mi hija sabía la historia, y después también eh, creo que Silvia me decía, que anda a verlos al teatro que les está yendo bien, pero mira, no corresponde, le digo, si el chico este no me llamó, por algo será, dejemos que las cosas fluyan. Pero no era por orgullo, ¿eh? O sea, yo mira, ser para, orgullo para soy orgullo, no, para no invadir. No, para no invadir, mirá, ¿con qué cara me presento, eh, Piti, yo soy el tachero? No, digo, no, no, no da para eso. Y después de tres años subió Poto, que lo menciono porque es un amigo que es uno de los ahora le dicen staff, es uno de los plomos de, que el verdadero <risa> el rock, rock es plomo viste un pibe bárbaro todos los pibes que trabajan con él son buenas personas este subió iba a Parque Patricio y subió con unos bolsos y una remera a las pastillas del abuelo y le pregunté le dije vos te gustan las pastillas del abuelo flaco al taxi subió él. este sí además trabajo con ellos ah bueno decirle a Piti que dijo Beto que es un tránsfuga <risa> Bueno Nos pusimos a conversar Así que vos sos el tachero Que le recitó a aquello y que yo, Te andaban buscando Lo que pasa es que perdió el teléfono El colgado Perdió el teléfono Con todos los contactos Y luego a la semana Me llamó Charlie Carmona Que es un amigo Para conectarme con Piti Nos encontramos Y cuando fui a la casa No lo conocí Porque estaba totalmente rapado Y cuando había subido al taxi Tenía pelo largo y barba Tipo d'Artagnan, ¿Viste? Bueno, fue una agradable sorpresa Yo te puedo decir de que parte de mi familia es como un hijo más Y un agradecido de la vida y del destino este, De que me lo haya puesto en mi camino Es un ángel, la verdad Que lo amo porque es una gran persona
0: Hay, La, la vida tiene esto, ¿no? Que, Qué sé yo No sé si es circular, no sé si es lineal Es rara, no sé si sí. es una espiral Sí pero tiene estas sorpresas lindas sí. que, que a veces hace que el viento, vaya a saber qué, nos junte sí. y que se vayan produciendo sociedades, sí. sociedades que, que aparte hacen bien, sin fines de lucro. Exactamente. Y esta sociedad de... sin fines de lucro sí. que los unió a, a Piti y a vos o a vos con las pastillas. Exacto. Eh, y, y en. en y en esta dirección es a vos y a todos los pastilleros que lo siguen a los chicos. Eh,
2: un público maravilloso. De la, la realidad es, es que,
0: es que se, se generó un vínculo muy especial. Sí. Y un vínculo que, más allá de estar hablando de rock, estamos hablando de poesía. De poesía con música y de poesía en el rock. Así que, si tenemos un pequeño separadorcito... Y después vamos a nos va a leer algo y vamos sí. a también a hablar de, de la ópera rock sí. y demás.
1: Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche. La noche. Letras. Noche. De letras.
0: Acá están los ah, lentes. Ahí va, ahí va. Y estamos, bueno nada, estamos en, en, en una mesa, en una mesa como si en el living de tu casa, en realidad. Y, y en este, en este living la idea es que, que nos recibas, que nos abras un poquito no solamente la puerta, que nos corras una silla, que nos dejes sentarnos y que nos abras un poquito el corazón, porque la realidad es que el secreto de la vida es esto, digo lo que uno se lleva es lo que lo que le queda guardado adentro y, y qué mejor que, que guardar estos pequeños momentos y estas pequeñas historias que nos dan de comer al alma y, y entre las cosas que seguramente nos dan de comer al alma están los, los poemas. ¿Este que no vas a leer, Beto, está en el, en el libro? No, no, no. Ah, muy bueno. Me gusta
2: más todavía. No, hay varias Generalmente lo que está acá no está en el libro. Muy ¿sí? bien, vamos entonces. Bueno, lo titulé 1492, ¿no? Y tiene mucho que ver con nuestra historia. Con la historia latinoamericana, digamos. Según otros calendarios, hoy es el 12 de octubre. Tan solo unos cueros cubren la hombría que un dios me dio. Oigo ruidos que aterran, cuatro dos. un extraño que grita tierra, suena tirano su voz. Desde las naves que arriban bendiciendo su invasión, van bajando como hormigas hacia nuestra plantación. De acero será su gesta, proclamas del invasor, que esta tierra será nuestra, viva Cristóbal Colón. Sospecho en un raro idioma su sorpresa por mi piel. ¡Viva la santa corona! ¡Viva la reina Isabel! Cuando intento detenerlos preguntando quiénes son, una espada me atraviesa hiriéndome el corazón. Ellos creyéndome muerto, ignoraban lo que soy. Quedó tendido mi cuerpo, pero no mi corazón. Seré la latir de otros hombres reclamando libertad, en corazones enormes palpitando dignidad. Seré abeja en un enjambre, seré tigre de los llanos, seré cóndor de los Andes, vuelo del indio araucano. Cuando el invasor avanza, seré Tupac Amarú, y mis huesos serán lanzas, mástil del alto Perú. Seré piel roja del norte, seré patagón del sur, seré canto de esperanza, la voz de Juana Zurduy. Seré una canción de cuna al descanso de mi carpa Corazón de Moctezuma en el pecho de Atahualpa Seré manantial de sed, mi corazón será carne Seré latir y alimento de aquellos que pasan hambre Seré lo que deba ser, mas no lo que quiera usted No se manche con mi sangre que en otros renaceré Nací en un 12 de octubre, 1492 Partida de nacimiento, pero no de defunción, porque un hombre nunca muere cuando un corazón dejó. Qué lindo. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Esto tiene que ver con bueno con la con la historia, ¿no, Del famoso 12 de octubre y todos los arrebatos y los los robos, los choreos hablando en criollo. ¿eh? Eh, ¿La poesía
0: que escribís? ¿A quién se le escribís? ...porque en realidad cuando uno empieza a leerte... Sí. ...digo, tenés un montón de motores... Sí. ...tenés el, modo, el motor de los ídolos... Sí. ...tenés el motor de... ...como vos decías antes de la ciudad... ...de, de, de lo que te rodea... ...de las mujeres... ...de, sí. de la historia... Digo,
2: ...¿cuántos motores tenés? Y son 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 varios, son varios... ...esperemos que no se funda ninguno porque... <risa> ...este... ...sí, bueno, ya te digo, la, la, la sorpresa... ...la cotidianeidad... Este, los episodios este, como la de los ciegos que una vez un, te esperan también frases de otras personas claro. ¿no? este, como una señora me estaba contando una vez una historia de que le cedió el, el asiento a una persona no evidente uh -huh. y bueno y la tipa dijo pero qué, cómo será ser no evidente y que sé yo y han subido ciegos a mi taxi y digo ciego sí. se dice así, bueno porque a veces te dicen hay que decir no evidente bueno y, y eso me inspiró a, a crear una historia que aunque no fue real a veces las historias que son imaginadas son reales al fin porque pueden llegar a suceder uh -huh. ¿Entendés? siempre son reales para alguien, ¿tú? claro, claro y bueno y eso me dio pie para publicar algo que había hecho puesto en el libro viste una historia de taxi. Claro. Este, todo te da todo, todo te, motiva, te motiva. Todo te motiva, ¿entendés? Claro. Tenés que tener. sí, Beto, sí. y
0: surge, en realidad surge. Surge la ópera rock pero surge como consecuencia de que ustedes están haciendo la banda de sonido para una película, claro, ¿no? para la película de Ringo. Claro,
2: claro, claro, En sí va a ser eso, el, 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 el motivo, ¿no?
0: Y, y eso fue un, un impulso que tuviste vos vos le propusiste a, a Piti el, el tema de
2: a Piti porque mira el mismo día que estaban grabando el disco Crisis uh -huh. eh, estaba yo en la casa de Piti que va que se iba a grabar el disco Crisis allá en, en, en Cogla le propuse que porque me había enterado de que iban a grabar, iban a rodar mejor dicho la, la película de la vida de Ringo entonces le propuse que yo ponía la letra y él con la música y a ver si podíamos llegar a que sea la banda de sonido de esa película una película muy importante por la historia en sí de lo que fue Ringo y también por los protagonistas porque iba a estar Rodrigo de la Serna que hacía de Ringo eh, Rita Cortés de la Madre de Bonavena Julieta Ortega de la Mujer de Bonavena eh, Fernán Mirás bueno, un elenco uh -huh. bárbaro viste y la iba a dirigir este Ortega el sponsor era una empresa española y bueno, después, no te lo voy a contar el motivo por el cual... Uh -huh. Nosotros fuimos a la, a la casa de la viuda de Bonavena... Nora Rafa, que nos atendió muy bien... Eh, le cantó las canciones, porque tiene una capacidad para hacer música... Uh -huh. Hizo cinco canciones en menos de tres días... Una cosa infernal, ¿viste? la sacó ahí... Y bueno, después como la película se suspendió... El rodaje de la película, la filmación quedó en el cajón, viste, esas letras y la música y todo. Y Piti me dijo, no te haga ningún problema que vamos a hacer una obra de teatro un día. Yo dije, bueno, está bien. Dale, yo? Y al año me llamó, va, nos estábamos viendo igual, pero me llamó para decirme, eh, seguí escribiendo que tenemos que hacer 11, 12 canciones. Y bueno, y eso también me inspira, porque, a ver, hablando impulso, vos de fuentes de inspiración, claro. es el impulso motor, viste, claro. que te lleva a seguir creando que te motiva. Y,
0: y esa, esa esta ópera rock que hicieron eh, donde digamos estuvo más, más de tres meses el, en cartel
2: y, sí en la trastienda. Sí, y sí, vos sí,
0: estuviste señora. en el escenario también. Sí. Digo, te cambió la vida.
2: Eh, sí, sí, eh, sí, o sea, eh cómo, cómo, cómo explicártelo. Sí, fue un regocijo, una caricia al alma, este, claro. este que qué sé yo, que haya tenido tanta tanta aceptación ¿no? y que uno no pueda creer de que, de que la gente esté aplaudiendo algo que vos contribuiste o que hiciste, ¿viste? Y, y es muy loco, viste, todavía no caigo, te digo la verdad, <risa> todavía no caigo.
0: Aparte a vos ya te conoce un montón de gente y formas parte de una familia enorme sí. eh, que, que en realidad tu cara empieza a ser conocida también y, y eso obviamente son cosas que uno no no se imagina
2: ¿no? no, no, jamás Jamás
0: ¿Tenés algo más para leer?
2: Sí este... Vos, mientras
0: si querés Andá buscándolo
2: No, y viste Con respecto al tema este De que le están pegando Tanto a las minas Que nos estamos comportando uh -huh. mal El sexo nuestro La verdad que eh, Viste Es una vergüenza Digamos este, horroroso horroroso porque aparte después del Ni Una Menos cada vez más episodios viste uh -huh. es
0: increíble
2: y parece que no sé
0: para los que están en, en, en otros países y no, no tienen idea eh, Ni Una Menos fue una marcha multitudinaria que se hizo en todo el país eh, reclamando por la violencia de género eh, esta es una moda que llegó acá a la Argentina hace un tiempo Que estaba en otros países Pero que parecía que a nosotros no nos tocaba Y la realidad es que la violencia de género Responde también a una deformación social que estamos teniendo Exacto Y, y esta cuestión de... A mí me gusta una frase que tiene Galeano sí. En realidad es, es un, un texto de Galeano Pero básicamente Que él dice que la violencia de género La violencia ante la mujer No es más que el miedo que tiene el hombre Exacto A la mujer Exacto y la verdad que, que si nos entendiésemos que somos todos parte de, de un mismo de un mismo momento, que somos parte de una misma Exacto. historia, Exacto. que A no existe si no existe B, sí. entonces creo que sería todo
2: distinto. Leenos eso. Bueno, ni la titulé, ni una menos, esto fue plagio obviamente, ni una menos, que haya siempre muchas más. ¿Pues que acaso nos creemos que por ser hombre debemos a la mujer humillar? Ni una menos, que haya siempre muchas más. Ponele a tu furia freno, vos que has crecido en los senos del amor de una mamá. Ni una menos, basta ya. Quizá vos tengas hermana y tal vez pondrás tu cara si alguien le quiere pegar. Ni una menos día a día. Atate, hermano, las manos desatando tu hidalguía. Insultar es cobardía y pegar es mucho más. Como la luna que mengua, chica, loco la lengua que callar es dignidad. A mí también me han dejado y con el lomo cansado, erguido me puse a andar. Ni una menos. Proteger a la mujer sea siempre menester en la vida de los hombres. Ni una menos. Que los hombres no editemos el libro de los cobardes, que al pegarle a una mujer, le estás pegando a tu madre.
0: Habría que habría que leerlo todos los días, ¿no? Eh, a ver si, si empezamos a, a darnos cuenta. Eh, el compromiso en realidad es de todos. Eh, sí. No es simplemente de aquel que no es solamente responsable aquel que es violento también es responsable el que se Ya también es responsable el que mira para el otro lado sí. eh, también somos responsables todos cuando a lo mejor en algún rapto medio estúpido amparamos a alguno que dice por algo habrá sido sí. o algo habrá hecho sí. eh, nos fuimos como nos tenemos que ir siempre porque nos vamos llevando porque esto es una charla no es una entrevista y las charlas por lo general derivan en distintas orillas eh, contame cuánto estamos de tiempo Axel un minutito ¿no? me parecía el tiempo voló Beto sí. pero no podemos despedirnos sin otro texto más y, y obviamente vamos a a tratar de de hacer alguna vez algún encuentro literario esto ya lo, lo vamos a hablar entre nosotros Dale. Pero la verdad que está lindo, y está lindo que que entendamos como que también tenemos otro desafío pendiente dando vueltas. Lo hicimos ya desde el blog literario poesía Manalzada, mientras vos andas buscando y cuando nos tengas me no. lo decís.
2: No, 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 ya está, ya está, perfecto. Digamos, algo, viste que estábamos conversando de lo que te puede llegar a ocurrir. Uh -huh arriba de un taxi o de dónde sacas tus historias y qué sé yo y tenés una ahí y bueno acá tengo semáforos porteños que tampoco están en el libro ¿no? a ver antes de eso quiero cerrar con algo que
0: estaba diciendo sí. eh, que es la, la invitación está hecha no es simplemente para para la poesía del rock también está hecha y vamos a tratar de de jugar esta, esta pulsada y si no es en esta temporada será la que viene para la poesía para la poesía murguera que bueno, también pues... es un es un ícono porteño y, y seguramente en aquel momento lo tendremos como ya hemos hablado más de una ocasión con Ariel Pratt para que esté acá con nosotros y y nos haga sentir un poquito esa poesía, porque la idea es que la poesía no es simplemente o no es solo la poesía que se encuentra ni en librerías, ni en universidades, ni en teatros. Está la poesía es todo, es un sentir que va moviéndose por distintos niveles, por distintos niveles, por distintas alturas, por distintas calles, por distintos por todo. La poesía nos atraviesa. La poesía es el recuerdo a veces simplemente del recuerdo de la casa de los abuelos. Exacto y lo que hacían en la cocina amasando pan o amasando los fideos. Y cuando uno se lo cuenta a un hijo, al nieto, lo que está haciendo es poesía. Entonces la poesía es sentir, sí. y el sentir no se limita simplemente a, ni siquiera a los libros. Entonces la realidad es que nada está bueno poder abrir un poquito el, el corazón y ver que, que hay... ...otras
2: manifestaciones culturales... ...que también se mueven... ...leínos esta... ...bueno... ...semáforos porteños... ...verdes, rojas, amarillas... ...una fiesta que el poema... ...recitaba el gran Serrat... ...aliviando viejas penas... ...verdes, rojos, amarillos... ...monumento guiñador... ...son sus guiños en la esquina... ...ojos de extraño color... ...será la espera del verde... ...partir hacia la esperanza... Bienvenida al que se pierde besando sin desconfianza. Hacia el verde el inmaduro, limpia de cruces sus manos, cruza hacia un verde amarillo la languidez del anciano. Aparece el amarillo y un milagro peatonal, el sol bailando en la falda de una muchacha a su andar. Ya se marcha el amarillo, crisoles de gran ciudad Cruza un chino raudamente la vereda, el pedestal El rojo se hará ración en la luz de aguas termales Limpia vidrios en legión, depurando los cristales Por malditos cachetazos lucen rojas las mejillas De los pibes mendigando en su diaria pesadilla Poetas de traje azul se inspiran en infracciones, su, poesí, su poesía en boletas ofrendarán los botones. Que suene el pito al orsay que reclama el transeúnte, para un wing que lo arrebata a la salida del subte. Todo y nada, blanco y negro, colores del no vidente, para el ciego y su bastón imaginando a la gente. Que un arcoíris de amor ilumine la salida y aún en blancos o negros se alegre nuestra vida. Sea blanca la caricia a los cabellos de ancianos y cuando deban cruzar lo acaricien nuestras manos. Que negros sean mis ojos, si ofendo, si mato o miento, que me den un buen piñón, sea negro mi escarmiento.
0: Una acuarela de, de las calles de Buenos Aires, del sentir... Eh... Beto, realmente mil, mil gracias por haber estado No, acá.
2: pero gracias a ustedes, es un honor Y bueno, espero haber estado a la altura de las circunstancias Porque han venido cada escritor Y acá que yo le dije a Ramón Le digo, se equivocaron de invitado
0: No, no, para nada La, la idea es que en realidad eh, Tenemos que empezar a, a darnos cuenta Que la, la cultura está formada por, por un montón de expresiones y que no existe no existe cultura sin una de ellas sí. Sin una de las expresiones eh, Nuestro compromiso es tratar de mostrar las expresiones Y hacer, y aparte también eh, Llevar la poesía del rock A, a un montón de gente eh, Beto Beto Suero estuvo con nosotros Gracias por haber
2: habernos visitado Nuevamente gracias a ustedes Fue un honor y la verdad muy lindo Muy, muy bien me hicieron sentir
0: Gracias a, a vos eh, Y nos vamos a despedir con este audio porque si no nos íbamos a quedar rengos
1: Mi barrio Era así 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 Es decir Qué sé yo si era así Pero yo me lo acuerdo así Con Jacumí, El Carduña de la esquina que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre, de izquierdo a la mío, siempre, siempre, tal vez va a estar más cerca de mi corazón.